0: Los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos, defiéndanlos, promuévanlos, entiéndanlos e insistan en ellos. Nútranlos e enriquezcanlos. Son lo mejor de nosotros. Denles vida. Kofi Annan, ex secretario general de las Naciones Unidas. Saludos a toda nuestra comunidad oyente del podcast Taus al Día. Mi nombre es Alexa Reyes, miembro de la Comisión de Investigación del Taller de Derecho y Relaciones Internacionales Alberto Ulloa Sotomayor y el día de hoy dirigiré la presente entrevista con lo referente al tema de Tratados sobre Derechos Humanos en el Ámbito Jurídico Nacional. En esta oportunidad hablaremos sobre los Tratados de Derechos Humanos en el Ámbito Nacional, el proceso de incorporación, su jerarquía, su aplicación e interpretación. Además, tendremos una entrevista con un especialista en la materia, el cual nos disertará sobre algunas cuestiones teóricas y prácticas de los tratados. La incorporación de los tratados de derechos humanos en el ordenamiento jurídico interno debe analizarse desde la posición que el Estado haya adoptado. Esto tendrá vinculación con lo establecido en sus constituciones, y si no hubiera referencia expresa de ello en sus constituciones, la doctrina y jurisprudencia brindará luces sobre ello. En ese contexto, la incorporación puede ser, por un lado, monista o de incorporación automática, o por otro lado, dualista o de incorporación legislativa. En un sistema monista, el ordenamiento internacional y el interno se vuelven uno solo, y la incorporación de los tratados internacionales se da de forma automática luego de su ratificación por los estados. En ese sentido, los tribunales internos tienen que aplicar las normas contenidas en dichos tratados de manera inmediata. Los países que han seguido la técnica de la incorporación automática han sido Francia, Estados Unidos, Suiza, algunos países de África y Asia y también la gran mayoría de países latinoamericanos. En cambio, en un sistema dualista, el ordenamiento internacional y el interno son dos sistemas jurídicos separados. Para que las normas contenidas en dichos tratados Pueden ser aplicadas de manera interna, se debe dar un acto legislativo por el cual se transforma el contenido de la norma internacional bajo los procedimientos internos vigentes para la aprobación de leyes. Los países que han seguido la incorporación legislativa son el Reino Unido, los países de la Commonwealth o la de Naciones y los países escandinavos. La jerarquía con la que ingresan los tratados internacionales al ordenamiento interno es establecida por las constituciones de cada país se pueden mencionar cuatro clasificaciones. La supraconstitucional, por la cual el derecho internacional puede modificar la constitución. La constitucional, por la cual el derecho internacional es equiparado a la constitución. La supralegal, por la cual el derecho internacional se encuentra debajo de la constitución, pero por encima de las leyes internas. Y la legal, por la cual el derecho internacional es equiparado a las leyes internas. Ahora, Luego de que se ha dado la incorporación, se ha establecido su jerarquía, se ha dado por consentida su auto solo falta que estos sean exigibles y aplicados por un juez. Para ello, se debe ingresar al campo de la interpretación y aplicación del derecho internacional por un juez nacional, tomando en cuenta lo establecido en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados u otros tratados de carácter general. Tratados sobre derechos humanos y los del derecho interno, para así poderlos sistematizar. El día de hoy presentaremos a Pablo César Rosales Zamora, docente de Derecho de los Tratados y de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien nos dará mayores alcances sobre los aspectos teóricos y prácticos del tema en cuestión. Profesor Rosales, bienvenido y muchas gracias por ser parte de nuestro décimo cuarto episodio.
1: Muchísimas gracias al taller Alberto Ulloa Sotomayor por la cordial invitación. Eh, estoy muy agradecido con, con participar en esta entrevista acerca de la implementación de los tratados de derechos humanos.
0: Comenzaríamos con la ronda de preguntas. Al investigar el tema nos surgieron algunas interrogantes. La primera de estas fue, ¿cuál es el proceso de incorporación de los tratados internacionales sobre derechos humanos en el ordenamiento jurídico nacional. ¿Podría tal vez brindarnos algunos ejemplos de dichos tratados que se han incorporado a nuestro ordenamiento?
1: Sí, el proceso de incorporación de tratados de derechos humanos eh, supone la mixtura de pasos tanto del derecho interno como del derecho internacional. Primero, si se está ante un tratado multilateral ya adoptado, eh, se examina internamente por los sectores de dicho tratado, pero son los sectores que están involucrados en su implementación. El Ministerio de Relaciones Exteriores en ese sentido juega un rol bastante importante de consolidación de los pareceres positivos. Contando con esos pareceres, se puede suscribir el tratado multilateral de haberse participado en la negociación inicial del tratado. Luego ese conjunto de pareceres se plasma en lo que se conoce como el expediente de perfeccionamiento interno, que se destina al Congreso de la República, ¿no? y ahí en el Congreso se examina tal expediente. La razón por la cual el Poder Ejecutivo remite el tratado y su expediente de perfeccionamiento a examen del Congreso es porque un tratado de derechos humanos es uno de los tipos de tratado que se encuentra regulado bajo el artículo 56 de la Constitución Política entre los cuales también encontramos tratados sobre soberanía, defensa nacional, obligaciones financieras del Estado, etc. Cuando se lleva entonces al Congreso, el Congreso emite eh, una resolución legislativa con la cual aprueba el Tratado de Derechos Humanos, la cual se publica en el diario oficial El Peruano. Y con esa aprobación, el presidente ratifica internamente el tratado y procede luego... Eh, bueno, se procede luego desde el Ministerio de Relaciones Exteriores a manifestar el consentimiento en vincularse de ese tratado mediante el depósito del instrumento de ratificación o de adhesión. Ya para ese momento se debe cumplir con lo establecido en el propio tratado y ahí interviene claramente el derecho internacional. Y en este punto hay que destacar además que cada tratado tiene sus propias reglas sobre entrada en vigor y depósito, de ratificaciones o adhesiones. Eh, con relación al segundo punto de tu pregunta, hay que mencionar que el Estado peruano ha incorporado varios tratados de derechos humanos. Estamos hablando tanto de tratados de derechos humanos del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos como del sistema interamericano. Perú es parte, en ese sentido, de, por ejemplo, los pactos gemelos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incluyendo también tratados de poca aceptación a nivel de la comunidad internacional, como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Sin embargo, ¿no? para completar esta lista, también hay que considerar que el Perú no es parte del protocolo facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado el 10 de diciembre del 2008, así como el, proto, el segundo protocolo facultativo al Pacto Internacional de Derechos, Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte, adoptado el 15 de diciembre de 1989. En el marco del sistema interamericano, el último tratado al cual el eh, Perú se ha adherido es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, habiéndose depositado el instrumento de adhesión el 1 de marzo del 2021.
0: Respecto a la segunda pregunta, ¿qué ejemplos podría darnos sobre tratados supraconstitucionales, constitucionales, supralegales y olegales? Por ejemplo, si revisamos nuestra Constitución, en el artículo 55 se señala que los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quiere decir que nuestros tratados mantienen la jerarquía constitucional o es supraconstitucional u otra?
1: Es una muy interesante pregunta, pero antes de proceder a contestarla, yo quisiera en primer lugar señalar que en el plano internacional los tratados sean de derechos humanos, sean de cualquier otra materia, inversiones, derecho internacional económico, derecho del mar, etcétera, tienen la misma validez jurídica. Pierre Marie Puy hace referencia, por ejemplo, a una división que es de normas de producción y normas producto. Una norma de producción, es decir, la que establece qué reglas se tienen que seguir para que, para que surja un una determinada fuente del derecho internacional, es claramente la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Y por otra parte, una norma producto sería un tratado de cooperación internacional, ¿no? que es, puede ser bilateral. Y sin embargo, pese a esa diferencia que tiene, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y el Tratado de Cooperación Bilateral tienen la misma validez jurídica. Del mismo modo, cuando nosotros pensamos en un tratado que tiene como objeto y fin la regulación general, ya se trata de un tema del derecho internacional, como la Convención de Viena Citada, como la Convención sobre los, eh, de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Tampoco es jerárquicamente superior a una convención o un tratado que sea de un tema sumamente específico. Entonces, ante este escenario, lo que sí tenemos que decir es que cualquiera sea el tratado y cualquiera sea la materia que tenga el tratado, se tiene que cumplir sobre la base del principio Pacta sunt servanda establecido en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y que además refleja con mucha notoriedad el derecho internacional constitucionario y es además un principio general del derecho internacional sin ambajes. Cada Estado, eso sí, es libre de establecer la ubicación en la que debe encontrarse un determinado tratado dentro de su ordenamiento jurídico esa ubicación que va a decidir no puede afectar el cumplimiento del tratado dicho esto en el marco de la doctrina especializada si nosotros revisamos trabajos de especialistas provenientes de otros países podemos citar el caso del profesor costarricense Alfonso Chacón Mata o el profesor brasileño Antonio Moreira Maués. vamos a ver que se emplean las categorías de tratados supraconstitucionales, constitucionales, supralegales o legales. Particularmente en el Brasil se ha discutido si, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene valor constitucional o tiene valor supralegal, es decir, por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes, inclinándose el Supremo Tribunal Federal de Brasil por la tesis de la supralegalidad. O sea, no se le ha brindado rango constitucional en ese caso particular. Es decir, por lo tanto, nosotros tenemos que reflexionar sobre este punto desde una mirada comparada. Y en el caso del Perú, lo que nosotros tenemos que señalar es que nuestro ordenamiento jurídico no hace referencia a tratados supraconstitucionales o supralegales. Solo hay tratados de rango constitucional y tratados de rango legal. Esto de aquí es una decisión normativa que proviene de la Constitución y del Supremo Intérprete, el Tribunal Constitucional. La intervención del TC en este punto es totalmente importante, puesto que es el TC el que ha establecido a través de la sentencia del caso de Nina Quispe que los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional. Sin embargo, si uno hace una lectura armoniosa de la Constitución, entiende, se entiende o se puede derivar que la, el rango que posee normalmente un tratado en el Perú es de corte legal, es un rango legal. Eso leyendo, por ejemplo, los artículos 3, 200.4, la cuarta disposición final y transitoria. Entonces, hay que considerar que a diferencia de la Constitución de 1979, que en el artículo 105 decía que los preceptos de los tratados de derechos humanos tienen eh, jerarquía constitucional, en el caso de la actual Constitución no se establece un precepto similar, y por lo tanto es necesario que el supremo intérprete haga y efectúe una interpretación en ese sentido. Lo ha hecho y por lo tanto, si nosotros queremos ordenar estas ideas, llegaríamos a la conclusión que eh, por regla general los tratados en el Perú poseen rango legal y excepcionalmente los tratados de derechos humanos poseen un rango constitucional. Ahora, esto, si lo queremos ejemplificar, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados tendría un rango legal, pese a su importancia, pese a ser una norma de producción. Y por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sí tendría... En nuestro ejemplo, un rango constitucional. Sobre las relaciones entre las normas y posibles antinomias, sí surgen varios posibles cuestionamientos respecto a la decisión jurisprudencial, puesto que todo tratado debe ser cumplido. Y ahí eh, pensemos en el caso de una ley posterior que quiera dejar sin validez un tratado que ha sido celebrado y ratificado internacionalmente antes de esa ley. Entonces, a pesar de, esa, eh, de ese escenario que puede ser confuso y bastante problemático, independientemente del rango, el Estado peruano se compromete a cumplir con los tratados, sea cual sea el tema que regulen, y sus disposiciones. Por eso nuevamente se resalta la importancia que tiene, en este caso, el principio del Pacto asunservante.
0: Okay. Entonces continuamos con la ronda de preguntas, ya sería la parte práctica o de opinión. La tercera pregunta es, ¿el Perú en comparación con otros países se encontraría por debajo o encima de estos respecto al cumplimiento de lo ratificado en los tratados internacionales sobre derechos humanos? ¿Podría brindarnos algunos ejemplos?
1: Es una, es una pregunta que, eh, en primer lugar, quisiera decir que para determinar el nivel de cumplimiento de un tratado y cumplirá, com comparar perdón, ese nivel de, com de cumplimiento, metodológicamente se requiere partir de una definición de qué es exactamente cumplimiento o un elemento de esa definición que se quiera comparar. Y además, por otro lado, eh, los tratados de derechos humanos se caracterizan por contar con órganos, que supervisan el cumplimiento de los mismos. Llegando entonces, uniendo estas dos ideas, hay que mencionar que en el caso del sistema interamericano, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, realizan una labor importantísima y dentro de nuestra región y siguiendo, por lo tanto, la primera premisa relativa al nivel de cumplimiento, se podría medir de manera muy simple, eh, estableciendo cuántas son las sentencias en las cuales, por ejemplo, un Estado eh, ha sido condenado. Empleando ese esquema, que es un, como digo, es un esquema muy sencillo y muy preliminar, podemos encontrar una cifra en la cual eh, el Perú no estaría muy favorecido, puesto que tiene básicamente el mayor número de sentencias en contra. Hablamos de un número de 47 sentencias seguido muy por debajo por eh, Argentina y Colombia, que son los otros estados dentro de nuestra región que poseen un alto número de sentencias no favorables. Otro aspecto medible que también es eh, interesante en ese análisis es el estado que cumple más con las reparaciones decididas por la corte. o sea Hay estados todos los estados reciben estas sentencias, las sentencias establecen reparaciones y hay que ver qué reparaciones se han cumplido y qué reparaciones no se han cumplido. Y aquí se observa que muchas reparaciones no han sido cumplidas del todo por los estados de la región, incluso de sentencias bastante antiguas de la jurisprudencia de la Corte. La página oficial de este Tribunal Internacional, ofrece elementos bastante sistematizados como para iniciar un análisis en ese sentido. No obstante, estos aspectos y estas eh, maneras de medir el cumplimiento, que como digo, lo primero que se tiene que fijar es una metodología de lo que tenemos que establecer como concepto de cumplimiento, es que en el caso del Perú, pese a este eh, escenario, podemos señalar que que el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realizan labores constantes en promover y proteger los derechos humanos de la población. En este punto es muy importante la, la labor coordinada que realizan, dado que el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, por ejemplo, tiene órganos de control y constantemente se tiene en consideración las recomendaciones que estos órganos señalan, además de tener en consideración lo que el Consejo de Derechos Humanos también discute en su seno y el empleo del examen periódico universal.
0: Profesor, para usted, ¿cuáles serían los mayores retos al que se enfrenta un país latinoamericano para que cumplan o no con lo que se ratifica en el tratado o con lo ratificado?
1: Es pues, pues otra de las más interesantes preguntas creo que, que tenemos en el momento. Eh, cada tratado para empezar es un universo diferente y por lo tanto para determinar cuáles son los retos que tiene un texto convencional debe verse caso por caso. ¿ya? Es decir, hay algunos textos que tienen cláusulas que son más progresistas que otros y por lo tanto cada estado puede cumplir más o cumplir menos de acuerdo a ese estándar. No obstante, quisiera destacar, eh, para referirme a tu pregunta, tres factores que pueden identificarse con claridad en el caso de los países latinoamericanos. En primer lugar, administraciones internas no del todo eficientes y en algunos casos deficientes para aplicar un tratado. Y bajo esta idea no solo incluyo a los órganos que materialmente se obligarían a cumplir el tratado, sino también problemas de relacionamiento interinstitucional con las cancillerías. Recordemos que la expresión externa del consentimiento la realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores o los ministerios de Relaciones Exteriores de cada Estado, pero además dentro del Estado hay otros órganos y es importante, por lo tanto, una coordinación mucho más armoniosa. Creo yo que eh, en la región ese es un factor gravitante, importante para el posible cumplimiento de los tratados de derechos humanos. El segundo factor es el impulso de celebrar tratados sin contar necesariamente con recursos disponibles. ¿no? Uno tiene que también como Estado pensar racionalmente y establecer pues, un análisis profundo sobre qué implica ser parte de un determinado tratado. No se trata solo de celebrar tratados, sino también hay que saber qué tratados se van a celebrar y por qué se van a celebrar. Eso es acorde con la política exterior, eso va a traer beneficios a la población. El Estado tiene la capacidad de cumplir lo que se establece en el tratado. No existe, por lo tanto, una obligación internacional de celebrar tratados el Estado peruano o cualquier otro Estado tiene soberanía para decidir en qué tratado va a ingresar, es decir, de cuál va a ser parte. Justamente porque no se puede obligar al Estado a cumplir algo que no está a su alcance. En el caso de los tratados de derechos humanos, creo yo que la idea no solamente es tener eh, la celebración de tratados, hay tratados que son básicos, que son generales, de los cuales creo que sí es necesario ser parte, pero hay otros tratados que el Perú todavía eh, podría, u otros países de la región podrían mejorar en ese sentido. Piénsese, por ejemplo, en el protocolo facultativo que yo citaba del PIDEX, que le da la posibilidad al órgano de control de emitir recomendaciones. Sería saludable, pero en el caso del Perú hay eh, cuestiones de tipo de disponibilidad presupuestal que deberían ser manejadas a propósito de cumplir, Fielmente con todo lo establecido y tener, por lo tanto, una buena performance del cumplimiento del tratado. En tercer lugar, adolecer de un inadecuado conocimiento en torno a la interpretación de los tratados por los operadores jurídicos. Esto de aquí tiene que ver ya con una premisa de educación del derecho internacional. El derecho internacional es no es una materia que se reserva solo a aspectos teóricos desconectados del mundo interno, no del derecho interno. Por el contrario, creo yo, y los profesores de derecho internacional, las profesoras de derecho internacional, se inclinan por señalar y destacar que la materia de derecho internacional es una materia básica, puesto que una de las fuentes de nuestro ordenamiento jurídico son los tratados y eso que no estamos hablando de las otras fuentes del derecho internacional los tratados se aplican en las diversas materias Carrillo Salcedo mencionaba con mucha notoriedad que el, el derecho internacional expande sus temáticas cada vez hay más temas, más materias que abarcan el derecho internacional y en ese sentido eh, para cada campo especializado del derecho, derecho administrativo derecho tributario Derecho eh, parlamentario Cualquiera sea El área en, el, en la cual un abogado Una abogada se dedique Va a requerir saber Y conocer cuándo entra en vigor un tratado Cómo se interpreta un tratado Y eso ese, ese, Esa labor de poder identificar Cuál es el alcance del tratado Todavía no se tiene En el Perú de manera plena Ni tampoco en la región Hay algunos avances, claro que sí pero creo yo que es un factor muy importante, puesto que los que aplican el tratado no necesariamente saben cómo interpretarlo. Esos serían entonces los tres factores sobre los cuales creo yo la región eh, en general todavía eh, adolece, todavía tiene defectos o taras, pero creo que con el pasar del tiempo y con la evolución también, y la mayor reflexión que se tenga sobre estos temas y este espacio en ese sentido garantiza, creo yo, un, una posibilidad de discusión sobre estos temas, nos vamos acercando hacia la meta de la efectividad plena de los tratados de derechos humanos.
0: Muchas gracias, profesor. Ya para cerrar, la última pregunta sería, ¿qué es lo que se ha previsto en el derecho internacional frente al incumplimiento de un tratado internacional? ¿Las medidas con las que se cuenta son las idóneas? ¿O deberían incluirse otras?
1: Sí, muy bien. Esa es una, esa es una muy buena pregunta también. Eh, unido al derecho de los tratados está el derecho de la responsabilidad internacional. Mientras el primero concierne a las normas primarias, ¿no? generalmente, del derecho internacional que se plasman de forma escrita, el derecho de la responsabilidad internacional refiere a las consecuencias que se desprenden del incumplimiento de las normas primarias. Entonces, ahí tenemos una complementariedad entre el derecho de los tratados y el derecho de la responsabilidad internacional. El derecho de los tratados se establece principalmente en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y en el Derecho Internacional Consuetudinario. Aquí también hacemos referencia, pese a que no entraba en vigor, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1986. Eh, entonces, es importante con, considerar en el marco del Derecho de los Tratados tenemos esas dos importantes fuentes. La misma Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y el Derecho Conceptudinario, que también es muy importante al momento de estudiar los temas de Derecho de los Tratados y por lo tanto de las normas primarias. En el caso de la responsabilidad internacional, hasta el momento no se tiene un tratado que regule la materia. Lo que se tiene sí es un producto alcanzado a nivel de la Comisión de Derecho Internacional que es el proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos del año 2001 más adelante saldrá en el año 2011 otro proyecto de artículos sobre responsabilidad de las organizaciones internacionales pero que básicamente versa sobre el Estado en su actuación dentro de las organizaciones internacionales y las implicancias de su participación pero concentrándonos en el primero podemos decir que pese a ser un instrumento de soft law, refleja derecho consuetudinario. En suma, el derecho de los tratados tiene esas dos fuentes que ya mencionadas y en el caso del proyecto de artículos solamente hablamos del derecho internacional consuetudinario, no de todas las disposiciones, pero sí de algunas que son bastante importantes y quisiera relucir algunas de ellas a efectos de entender eh, cómo es, cuáles son las consecuencias del incumplimiento de un tratado. Bien, como señala Alain Pelé, la responsabilidad eh, internacional es el corolario del derecho internacional, la mejor prueba de su eficacia y de la existencia. Y el incumplimiento de un tratado varía de acuerdo a las normas que comprende un tratado. La sentencia de la Barcelona Traction de la Corte Internacional de Justicia discierne dos clases de compromisos, dos clases de obligaciones. Por un lado se habla del just dispositivum y por otro lado se habla de las normas omnes. Hay otra categoría más eh, es muy importante que se presencie en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que son las normas de use cogens. Pero, yendo al plano del cumplimiento, nosotros podemos decir que las normas de Just Dispositivo traen como consecuencia jurídica tres cosas cuando se incumplen. Hablamos de la cesación del hecho internacionalmente ilícito, o sea, eh, no se puede prolongar en el tiempo. Claro está que si es un incumplimiento, el incumplimiento tiene que cesar. Si hay daño, y hablamos ahí de una, eh, imp un importante desarrollo por parte de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los mecanismos de reparación. ¿no? Y hay un, hay un ingenio, una eh, manera muy destacada por parte de la Corte de manejar este tema. Y debemos señalar además, ahí una contribución muy importante por parte de la Academia Peruana, en especial del profesor Fabián nova que publicó un texto dentro de los libros de la Academia de la AIA específicamente sobre este tema de la reparación. Y luego sumamos a ello las garantías de no repetición. Esto si hablamos de la violación de una norma que eh, es normal, no común como el jus dispositivo. Pero cuando hablamos de normas perentorias del derecho internacional general, hay otras consecuencias. En el plano de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han hecho varios desarrollos con relación a la responsabilidad internacional, pero no se ha tomado necesariamente en cuenta un desarrollo que considere, por ejemplo, los artículos 41 y 42 del proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Y me refiero al supuesto de la vulneración de normas imperativas del derecho internacional general. Término que eh, es bastante eh, utilizado a nivel de la Comisión de Derecho Internacional y que trae consigo otras consecuencias jurídicas adicionales. Una de ellas es que no se puede reconocer la situación creada de la vulneración de una norma perentoria de derecho internacional general. Y además no se puede tampoco colaborar, eh, no se puede asistir a ese Estado que ha vulnerado esa norma perentoria, no para que prosiga esa vulneración. Más bien lo que se tiene que hacer es colaborar a nivel de la comunidad internacional para ponerle fin. Sobre este punto no quiere decir tampoco que se tenga que recurrir a la Fuerza Armada, simplemente es eh, a actuar a través de los mecanismos que el derecho internacional prevé para ello. Y eso sería entonces el punto. Eh, en resumen, las medidas con las que se cuentan a nivel de la, del derecho internacional son varias. Eh, el, el derecho de la responsabilidad internacional tiene, eh, prevé varias posibilidades, varios mecanismos para actuar frente a un incumplimiento y hay que tomar siempre en consideración cómo es que ello se canaliza ya a través de la jurisprudencia de cada tribunal regional y en el caso nuestro de la Corte Interamericana y por lo tanto es necesario el estudio de esa jurisprudencia para ver cómo es que entiende desde el marco de un tratado de derechos humanos la Convención Americana sobre Derechos Humanos el, eh, el establecimiento de consecuencias frente a la responsabilidad internacional de un Estado que incumple las obligaciones de dicha convención.
0: Muchas gracias, profesor Rosales. Nuevamente, quisiéramos reiterar la oportunidad de darnos su tiempo para la entrevista. Eh, nos ha brindado mayor, mucha claridad, en realidad, sobre algunos aspectos teóricos y de aplicación práctica y esperamos que podamos volvernos a reunir en una próxima ocasión.
1: Agradezco mucho a la, a la comunidad oyente eh, del podcast del taller Alberto Dios Sotomayor y en ese sentido les invito a seguir eh, reflexionando acerca del derecho internacional de los derechos humanos pero también de las otras áreas que corresponden al derecho internacional público. Muchísimas gracias por la invitación y estoy más que encantado de poder contribuir eh, con su comunidad de oyente en otras oportunidades puesto que estos temas creo que merecen ser difundidos también.
0: Esperamos que hayan disfrutado del tema desarrollado, agradecemos que hayan podido escuchar los aspectos más relevantes sobre el Sistema Universal de Derechos Humanos y agradeceríamos mucho su apoyo comentando y compartiendo los episodios del podcast en sus redes sociales para así lograr que nuestra comunidad académica siga creciendo. No se olviden seguirnos para que no se pierdan los nuevos capítulos y secciones del podcast Taus al Día. También generamos contenido en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, LinkedIn y Twitter como UNMSM Y en Instagram, encuéntranos como Gaceta Internacional. Les deseamos un buen fin de semana. Y esto fue Taus el Día. Muchas gracias.